0: Vous êtes sur RTL. Les trois questions du petit matin. Et je vais vous prier de patienter, Stephen Melry, puisque nous avons retrouvé notre invité, Michel Lourd. Bonjour, monsieur. Bonjour. Spécialiste de l'archéologie sous-marine. Donc, je disais, les débris retrouvés hier sont bien ceux du Titan qui était allé explorer le, le Titanic. Merci de prendre la parole ce matin en direct, puisqu'on imagine votre émotion. Je rappelle que vous étiez ami de l'expert français qui était à bord, Paul-Henri Narjolé. Il avait 77 ans. Ma première question, qu'était-il allé faire dans cette est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité scientifique à aller voir l'épave du Titanic
1: alors, soyons honnêtes, euh, cette mission euh, pour Paul-Henri avait du sens parce que depuis de très nombreuses années, hein, depuis 37 missions sur zone, depuis 1996 pratiquement, il s'intéresse à l'épave et à son évolution. Il était intéressé notamment à suivre l'état de dégradation du bateau. Il est évident que la mission euh, en elle-même était euh, essentiellement organisée autour de visites euh, de touristes fortunés. Paul-Henri, lui, était dans un autre registre de préoccupation. Et Les derniers témoignages que j'ai de lui, c'est les échanges que j'ai eus avant cette mission. Son intérêt était absolument pas tourné vers les passagers, mais vraiment pour en savoir toujours plus sur l'épave, connaître un peu son évolution, pouvoir prévoir sa destruction parce qu'elle est imminente. Elle durera, cette épave, encore quelques dizaines d'années, probablement, mais guère plus. Voilà, c'était ça le sens de sa démarche. Il y avait, il est... il y avait sans doute une dualité de, de mission dans le même projet.
0: Il était conscient de, des, des, des interrogations sur la non-conformité de ce sous-marin
1: Alors non, non, pas. il ne m'a jamais parlé de certification ou d'agrément. Il, il était intrigué par la nature de cette machine. Il m'a dit qu'il était dubitatif. Il est évident que s'il s'est embarqué dans ce projet et si en plus il a accepté d'y participer et d'accompagner euh, des passagers, des touristes qui ne sont pas des professionnels de, de l'offshore, de la mer et de ce genre d'expédition. C'est parce qu'il était en confiance, je ne peux pas croire une minute que Paul-Henri ait pris le risque ni d'y aller lui-même, ni d'y amener qui que ce soit s'il avait eu le sentiment, un sentiment d'urgence.
0: Parce qu'on on dit maintenant que le hublot était prévu pour résister à, à, à 1300 mètres de profondeur, pas à 4000
1: oui, alors ça, c'est les bruits qui arrivent des états unis oui. qui datent d'ailleurs de 5 ans. Euh, je, je, très, très sincèrement, je, il y a tellement de choses auxquelles je ne peux pas croire et qui arrivent. Euh, ce qui me semble aberrant, dans, pour tous les gens qui connaissent la, les dangers de la grande profondeur et, la, et les pressions, euh, Imaginez qu'on ait pu tester à 1300 mètres un hublot de 60 cm de, de diamètre, ce qui est énorme par rapport aux machines habituelles, avec l'idée de l'envoyer à 3800 mètres de fond, je ne peux pas y croire parce que ça, c'est de la folie. Donc, donc je me dis qu'il y a probablement des éléments d'information qui nous font défaut et qu'il serait plus sage d'attendre un complément d'enquête
0: Je rappelle que vous étiez très proche de Paul-Henri Nargelet, on va écouter sa fille, Sidonie euh, déclaration faite hier pendant les recherches, c'était avant la découverte des débris J'espère qu'il y aura un bon
1: dénouement, qu'ils vont le retrouver Mais dans tous les cas, lui lui il est il est heureux là où il est et ça c'est rassurant
0: elle a raison, il est mort là où il aurait voulu mourir finalement oui.
1: Écoutez, la question m'a été posée. Je vais vous faire la même réponse. Je ne crois pas du tout que Paul-Henri... Alors, on, on a toujours tendance à dire il aurait voulu mourir comme ça, etc. dans n'importe quelle circonstance, quand des gens meurent dans le cadre de leur passion. Très sincèrement, moi, Paul-Henri, euh, ma dernière conversation, qui n'est pas lointaine, avec lui, on était en train d'évoquer des projets. On avait un projet pour la fin de l'année. et Paul-Henri était un homme de projet. Il se projetait toujours dans le futur. Je ne pense pas qu'il ait une seconde eu envie de mourir sur le Titanic. En tout cas, il... En discutant avec lui, on avait le sentiment qu'il y avait encore beaucoup d'eau à courir. Et donc les projets, il, il en avait toujours, il en portait sans cesse, il avait toujours envie d'innovation. Et je crois qu'il n'envisageait pas de, de finir ses jours-là euh, au fond de, de l'océan à, à cette époque-là de sa vie.
0: Et cette dernière conversation, c'était quand
1: Alors moi, je l'ai eu euh, Pour faire un point, parce que figurez-vous que là vous m'appelez, je suis en train de prendre le TGV pour Paris, je, de, je devais lui remettre une médaille aujourd'hui à Paris, dans le cadre de la remise des prix de l'Académie de Marine. Et, euh, et cette conversation, c'était, euh, il me disait, écoute, si la météo est exécrable, je ferai un saut à Paris, si on, la mission est interrompue, sinon je veux optimiser mon, mon séjour sur le Titanic. Mm. Et, euh, et c'est là qu'on a parlé de ce sous-marin. Euh, effectivement, il disait dubitatif, que c'était intrigant, mais il n'évoquait aucune appréhension particulière. Et, 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 et honnêtement, cet accident est fou. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer des accidents électriques, des tas de choses. Mais l'implosion de la structure, c'est qu'il y a vraiment eu un problème dans les calculs de cette machine. Et il va falloir faire le clair dans cette affaire.
0: Et il faut euh, peut-être des suites judiciaires
1: alors ça relève pas de mes compétences, mmh. moi je dirais que comme tous les scientifiques qui euh, utilisent des machines qui vont euh, sur le fond de la mer à haute pression, on, on veut savoir, en plus j'ai un attachement particulier pour Paul-Henri, mais je pense aussi à, aux autres victimes mmh. hein, que je ne connaissais pas. Je pense notamment à ce jeune homme de 19 ans, je ne sais pas du tout euh, comment son père lui a offert ce voyage, ça devait être un peu unique et extraordinaire, c'est aussi angoissant de rentrer dans ce type de machine et je me dis que c'est... Voilà, il y a une injustice lourde et cette injustice probablement vient du fait que quelqu'un s'est trompé, s'est mépris dans ses calculs de structure. Ça c'est ce que l'enquête dira. Mon, mon intérêt c'est qu'un jour on sache exactement ce qui a pu se passer.
0: Merci beaucoup Michel Lourd, spécialiste de l'archéologie sous-marine. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin Merci. sur RTL. Merci.